0: Die Geschichte Jakobs.
1: Das Thema heißt Segen, der den Alltag erfüllt. Und ich möchte mit zwei Kühlschränken das Leben vom Jakob ein bisschen erklären. Und die meisten denken ah, das kommt mir keinem bekannt vor. Die meisten Schweizer haben so einen Kühlschrank, wo man so Sachen drauf postet, zum Beispiel es es Kärtchen von einer Hochzeit, die schon vorbei ist. Jemand hat ihr Glückwünsche, Karte geschickt zum Einzug vom neuen Gebäude. Da haben wir die Familie Struppel, die in Kambodscha ist. Bestandene Prüfung, der Vater zum ersten Mal sein Kind badet, der Vater freut das Kind nicht so. Ähm, Weihnachts, das erste richtige Bier, so ein schwarzes, dunkles Bier. Das sind so Sachen, die drauf tun, die in der Vergangenheit waren. sind. So Erinnerungen. Das ist so die Vergangenheit von unserem Leben. Äh, dann gibt es aber einen zweiten Kühlschrank. Da sind so interessante Sachen drauf. I love Hamburg, Malediven, Matterhorn. Ganz verschiedene Routen. Egal welche Route, jede ist schwierig. Decino, Istanbul, Amerika, Amerika, äh, Berlin, Dubai, ähm, Schloss Neuschwanstein. Das sind so Sachen, hochinteressant. Es gibt Leute, ich habe jemanden getroffen, der genauso hart drauf kam. Malediven, Amerika, überall. gesagt, ah, bist du dort schon gesehen. Er nein. Dort gehe ich noch an. Also, Sachen, die du gerne angehen willst, das sind so Träume, Visionen, Bilder. Merkst du es? Vergangenheit, Zukunft. Und dann haben wir natürlich noch so so wo man kann Sachen schreiben das ist ganz modern. No. No. So, nowhere. Wo begegnet Gott uns? Welchem Kühlschrank? keinem sondern gott begegnet uns im «nowhere», heißt übersetzt im nirgendwo und das steht für unseren alltag der jakob hat drei segensstufen hinter äh, erlebt in seinem leben die erste segensstufe ist ich springe am Segen hinterher ich renne am segel hinterher segel bedeutet da bin ich dort möchte ich gerne annehmen der Jakob hat gesagt, wenn ich das erste Geburtsrecht habe, das Doppelte vom Geld, vom Vermögen vom Vater, dann bin ich glücklich. Er ist am Segen vom Vater nachgelaufen. Eines Tages geht er beim Laban eine schöne Frau. Trail. Und sagt, Laban, ich möchte gerne sie Trail. heiraten. Und sagt er, kein Problem, du musst bloß sieben Jahre schaffen. Er hat sieben Jahre für Trael geschafft, Es 100-Tag auf der Hochzeit. Sie ist wunderbar weiss kleidet Er macht der Brutkleiddeckel auf und sieht, das ist ja die Lea. Da hat mir die Falsche gegeben. Das ist hochinteressant, der Jakob ist ein Betrüger und sein Onkel ist ihn auch betrogen. Das, was du sagst, wirst eines Tages ernten. Er hat den Schleier zugemacht und gesagt, das will ich nicht. Und sagt, er muss noch nochmal sieben Jahre schaffen. Er hat nochmal sieben Jahre gearbeitet für seine Reihe. Wer von euch 14 Jahre gepackert für seine Frau und Mann? Ich sehe keine einzige Hand. Der Mann hat eine Vision und sein Wort war, wenn ich das alles habe, dann bin ich mega glücklich. Kennst du das? Wenn, denn, wenn ich endlich mehr Geld habe, wenn wir ein neues Haus haben, Lacht, dann ist meine Familie mega glücklich. Wenn wir wieder gesund sind oder wenn unsere Kinder endlich entstehen und die anderen werden unsere Kinder endlich aus dem Haus ausziehen, dann sind wir glücklich. Wir leben immer irgendwo in dem Wenn. Es gibt ein Prinzip, renn nicht am Segen an, sondern der Person, die das Segen kreiert. Bet nicht die Schöpfung an, sondern den Schöpfer. Halt nicht an einer Position fest, sondern immer an einer Person. Und das ist Jesus. Die Frage ist nicht, was du besitzt. Die Frage ist, wer besitzt dich? Und Jakob bedeutet, ich springe immer an ein Bild, an ein Ideal, an einen Traum. Noch, und wenn ich dort bin, bin ich nicht glücklich. Wir sagen, nachspringen macht dich glücklich. Eine Person macht dich glücklich. Zweitens, wir müssen oder wir sollten den Segen entdecken. Lass uns ganz kurz am Anfang eintauchen in die Geschichte des heutigen Tag mit den zwei Kühlschranken. Was ist die Botschaft von Gott, was Segen für uns bedeutet?
0: Jakob musste vor seinem Bruder Esau fliehen, da er ihm das Erbe und den Segen abgeluchst hatte. Auf seiner Flucht legte er sich irgendwo im Nirgendwo schlafen. In der Nacht sah er im Traum eine große Himmelsleiter auf der Engel auf- und abstiegen. Gott sprach zu ihm. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Und durch dich soll allen Völkern der Erde Gutes zuteil werden. Ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst. Niemals lasse ich dich im Stich. Da haben wir mal wieder einen außerordentlichen Segen für unseren Jakob. Und trotzdem besaß er die Kühnheit, mit Gott zu dealen. Wenn er ihn versorgen und bewahren würde, dann sollte er wirklich sein Gott sein. Ach Jakob. Aber genauso ist es passiert.
1: Wie hat Jakob das Segen von Gott entdeckt? Ich möchte euch in eine Geschichte eintauchen, möchte sie ein bisschen illustrieren, auseinandernehmen, um dann am Schluss auf den Punkt zu kommen. 1. Moses 28, Vers 10. Jakob verließ Beersheba. Der Kühlschrank ist unser Beersheba. Das ist unsere Vergangenheit. Da wenn wir nicht mehr sein, da sind wir schon Vergangenheit. Er macht sich auf den Weg nach Haram. Der Kühlschrank Heißt Haran. Das ist Zukunft. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Also, er ist zwischen zwei Kühlschränken, hat er übernachtet. Und jetzt habe ich gegoogelt, wie lang geht es von Beersheba nach Haran? 600 Kilometer. Jetzt denken die meisten, ja gut, das ist ja easy. Nun ist er Berlin, Uwe, Kaffee aber bist du dort. Wenn du schnellst E-Bike hast, ist das ein Tagesreis. Schnell E-Bike. Wenn du laufst, 600 Kilometer laufen bedeutet. Schritt für Schritt. Nochmal einen Schritt. Schritt. Tage. Wochen. Mehr als ein Monat, bist einfach irgendwo am Laufen, im Trott inne immer mit dem Wunsch, wenn ich denn in Haran bin, ja, dann bin ich glücklich. Möchtest du mit mir in die Wörter, in die Gefühle von der Reise und der Stimmung von dem einen Monat laufen? Spürst du es? Das ist recht depressiv, gell? Ich hoffe, das kommt da über. Weil in einem Monat unterwegs das ist überhaupt kein Ponyhof. Es ist mega langweilig. Es ist weder Beersheba noch Haran, es ist einfach langweilig. Und irgendwo im Nowhere, im Nirgendwo im Nowhere, muss er schlafen gehen. Es heißt in Vers 11, unter seinem Kopf legt er einen der Steine, die dort herumlagen. Nicht einmal ein besonderer Stein, einfach ein so ein Schießstein. Es ist kein Wasserbett. Happy Clappy-Bett mit bequemen Sofa. Es ist einfach ein mühsamer, harter Stein. Und der Stein hat den Namen. Der Alltag. Der Alltag ist manchmal hart. Kein Bonihof. Wenn du schon die 100. Windel gewechselt hast, ist die 101. Windel noch immer eine Windel. Wir gestern eine Diskussion kam mit unseren Söhnen. Hochinteressantes, hoch Wir sind über Putze und, und Aufteilung Was macht der Ma? Was macht der Ma? Und was macht die Frau? Da sagt der eine Sohn in voller Lusche, ich werde niemals ein WC putzen. WC putzen ist grusig. WC putzen stinkt. WC putzen ist für nichts. Dann kommt die Frage, ja, wer putzt denn? So, der Papi. Da kann man jemanden anstellen. Er also, sagt, ja, die muss es auch putzen. Das geht mich nicht. Jeder macht seine Gabe. Da schaffe ich lieber eine Stunde mehr und putzt das WC. Und der Punkt ist das, Du kannst dich nicht immer verdrücken von dem Alltag. Du kannst dich nicht immer verdrücken vom WC putzen, von Windel wechseln, von Pneu wechseln, was auch immer das ist. Der Alltag ist manchmal depressiv, mühsam, nicht einfach und man möchte dem liebsten jemanden anstellen, der das übernimmt, weil das Haram ist begeistert, Vision und Traum. Und wenn ich dort hinweg, dann ist alles gut. Aber das Leben spielt sich im Alltag ab. Dann sagt Gott... Zum Jakob Vers 15. Ich stehe dir bei dem Alltag, in dem Nowhere. Ich behüte dich in dem Alltag, in dem Nowhere. Wo auch du hingehst, in dem Alltag, in dem Nowhere. Ich bringe dich wieder heil in dieses Land zurück, im Alltag, im Nowhere. Niemals lasse ich dich im Stich, in dem Alltag, in dem Nowhere. Ich stehe zu meinem Versprechen. Im Alltag, im Nowhere, Dass ich dir geben habe, im Alltag und im Nowhere. Jetzt nimm den Alltag und ist nirgendwo, und ist Nowhere und Gott sagt, genau dort bin ich bei dir. Dann heißt es wieder in Vers 16: Jakob erwachte, entsetzt blickte sich um sich. Tatsächlich. Der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er. Gott wohnt nicht in Beersheba, Gott wohnt nicht im Haran, er wohnt in meinem Alltag und ich habe das nicht gemerkt. Weißt du warum nicht? Wir haben immer ein Idealbild, eine Wunschvorstellung. Wenn das so ist in meiner Familie und meine Kinder und das Auto und was auch immer, wenn das alles so ist, dann gleich. Ruhe, Segen von Gott, der Power von Gott, die Präsenz von Gott. Aber ich habe nicht gewusst, dass Gott in meinem harten, mühsamen Alltag wohnt. Vers 17 bis 19. Wie furchterregend! Der Alltag ist furchterregend. Mir macht der Alltag Angst. Heute macht man keine Angst. Sie sind da, sie sind positiv, sind glatt, sie sind energetik, sie sind gigantik. Ich sehe es super aus, das macht mir keine Angst. Aber wenn er gönnt, das macht mir Angst. Wieder der immer die gleiche Strecke nach Wallisellen. Ich kann auch andere nehmen, aber irgendwann hast du vier Optionen und jedes ist genau gleich. Es steht ein Baum dort, ein Lichtsignal, es ist immer das Gleiche. Das macht mir Angst. Hier ist die Wohnstätte Gottes und der Thron zum Himmel. Nicht im Bersheben, nicht im Haran, sondern da ist der Thron zum Himmel. schöner schöne Thron. Am nächsten Morgen stand er früh auf, nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte. Er stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Früher hieß Luz. Luz. Los! Los kommt von Loserwill. Was ist denn los, das ist kein Name. Das hört sich nicht spannend an. Haran ist so. Haran! Was los? Was ist dies los? Dies los das langweilig ist. Dein Alltag hat einen Namen. Dein Alltag, wo der dir langweilig ist. Dein Alltag, wo du am liebsten wirst verändern. Müsst jemand delegieren, anstellen, um deinen Alltag zu lösen. es kann sein, dass du genug von deinem Alltag hast. Erschöpft bist von deinem Alltag bist. Du fühlst dich als Opfer von deinem Alltag. Dein machen, etwas aussuchen. Du kannst nicht aussuchen. Du musst einfach die Pille schlucken, essen, trinken. Du musst unten durch und andere machen können, machen, sie wollen. Das Los hat einen Namen. Und er hat los gesagt. Ich nenne dich nicht mehr jammern. Ich werde nicht mehr jammern, wenn ich meine Kinder erziehe. Der Woche bin ich von zwei äh, F -f Familien gefragt worden: Wie hast du deine Kinder erzogen? Also nicht verzogen, sondern erzogen. Bin ich, also das ist jetzt ein, ein, ein kleiner Unterschied, aber ein grosser Unterschied. ich habe gesagt: Ja, schau, es ist mühsam. Die Moment, wenn deine Kinder dumm tun, das ist so eine undankbare Situation. Meine, du musst anstehen und du musst einfach, du bist der Blödmann, du bist, du bist nicht von deiner Generation, du bist nicht mehr in, sondern out, du hörst all die Wörter und du musst erziehen und du weißt, wenn sie 30 sind, und es dauert noch mega lang, wenn sie sagen: Papi, ich möchte noch Danke sagen, dass du mich so hart erzogen hast. Aber all die 25 Jahre musst du im Glauben durch. Das sind die Momente, das ist kein dankbarer Moment. Ich möchte aus dem Leben meiner Frau delegieren, sie delegiert es mir, ich delegiere es ihr. So ein Ping-Pong-Spiel, dann mache ich Smash, dann macht sie gegen Smash und ich muss es übernehmen. Du weißt, was ich meine? Das sind undankbare Momente, wo du einfach Situationen musst, du den Mann, die Frau stellen, einen Alltag brutal hart. Ich habe gesagt, ich gebe dir nur einen Tipp, da musst du einfach durch. Das ist Nicht mäßig? Nein, schau. Jedes Kind ist anders, das ist das Problem. Beim einen funktioniert das, beim anderen genau das Gegenteil. Das musst, du musst es spüren. <lacht> du musst es rausfüllen. Jedes Kind hat einen Schlüssel. Mega ermutigend, oder? <lacht> es ist so. Und es ist der Alltag. Und wo, wo ist der Himmel offen? Dort, wo du vor deinem Sohn stehst und sagst, ich liebe dich, aber so geht es nicht. Dann hast du Englisch gelehrt und noch <lacht> etwas hingegeben. Das sind die Momente. Ändere die los in Battle. Jede Tag, wenn du die gleiche Arbeitsstrecke gehst, mach es nicht zu so Routinen, sondern sag, mein Zug ist ein Battle-Zug. Meine Arbeit ist eine Battle-Arbeit. Meine wc butz ist Battle. Meine Windel sind Battle-Windeln. Mach aus jedem Alltag Mach einen Battle Moment und du sagst Gott wohnt in dem Alltag hinein und Gott möchte Wunder in meinem Leben vollbringen Change das in Battle Lose Loser will, but Battle das Haus Gott. Es heißt in Vers 15, 1. Moses, 35 Vers 1: Gott sprach zu Jakob: Mach dich auf und zieh wieder nach Battle, bleib dort. Und bau mir einen Altar. Hochinteressant. Denn an diesem Ort bin ich dir erschienen, wo? Im Nirgendwo. In deinem Alltag. Dort bin ich dir erschienen, wo du es nicht gemerkt hast. Als du auf der Flucht von deinem Bruder Esau warst, ein Tipp such dir einen Gegenstand, eine Illustration aus bei dir daheim. Wo du wie für dich ein Altar baust, wo du jeden Tag bewusst dort und sagst, wie die Windeln wechseln, noch meinen Arbeitsweg, noch meinen Job, noch meine Finanzen. Nichts ist los. Sondern ich warte jeden Tag, in jedem Meeting. Das Haus von Gott, der Himmel ist offen. Ich möchte euch ein Beispiel streue und zwar, in den letzten zwei Jahren finde ich persönlich, ist für uns als Kirche kein einfaches Jahr. Gewesen. Wenn, du, wenn du nur besuchst, ist es für dich Talle Halle und die Bühne. Aber wenn du ein grosser Teil bist, ist es so viel Arbeit in jeder Altersstufe. Wir bauen auf, wir bauen ab. Mal da, mal dort, mal irgendwo. Und in diesen zwei Jahren ist mein Empfinden, wenn ich zurückschaue, haben wir nicht gesagt, das ist halt los. Wir müssen halt aufbauen. Wir sind Opfer. Gott, wir glauben, dass du in diesen zwei Jahren Wunder bewirkst. Und eines dieser Wunder ist für mich die CD. «Valley and Wonders», man kann es nicht besser ausdrücken. Zwei Jahre auf Valleys, aufbauen, abbauen, mal ins Kino, mal da, mal irgendwo. Und im Valley inne, in dem Los, in dem Alltag, macht Gott die grössten Wunder. Jedes Lied darauf ist nicht geschrieben worden, im, ha im Weitberg oben, bei einem eine, eine Pinoculaden, Sonnenschein, sondern die meisten Lieds sind geschrieben worden in Stürmen. Wo Frauen, Männer, der Worship durch Lebenszeit durchgegangen sind, Los-Moment, Alltagsmoment. Auf dem Stein haben sie mit Tränen ihre Gefühle geschrieben und aus dem sind Lieder entstanden, wo du und ich singen wo es Mut gibt. Gott kann aus jedem Los etwas ändern in ein Battle. Und dann wird das so eine Speerspitze deinem Leben, die einen Einfluss hat in andere Nationen. Ich möchte Ende mit dem letzten Punkt, das Säge im Alltag kultivieren. Entdecken ist Teil, aber kultivieren ist andere. Wir müssen eine Kultur entwickeln. Es gibt drei Kulturseigenschaften. Erstens, du dich daran erinnern. 1. Mose 35, Vers 3. «Wir gehen jetzt nach Bethel. Dort will ich für den Gott einen Altar bauen, denn er hat in der Not meine Gebete erhört.» Während meiner ganzen Reise bis hierher hatte mir immer, jetzt kommt das Wort, immer geholfen. Alle Fester im Alten Testament und auch im Neuen Testament, hat Gott befohlen, erinnern euch daran, dass ich euch aus Ägypten, aus Bersheba, euch geführt habe nach Haran. Ich habe euch geführt, ich habe euch geleitet. Du dich daran erinnern, in deinem Alltag inne, wo hart und wo mühsam ist, dass Gott ist bei dir. Das gleiche Bild, der Noah baut den Narche für Gott. Er 150 Tage ist er im Treiben auf dem, auf, dem, auf dem Wasser. Er hat keine Ahnung, wo Gott es Jedes Kind wird fragen, sind wir schon da? Wie lange geht es noch? Sind wir schon da? 150 Tage treibt er auf dem Wasser. Er hat keine Ahnung, wann hat das ein Ende? Und während du trippst in deinem Leben, während du driftest, vielleicht bist du dich mit deiner Vision am Wegdriften. Es treibt dich viel zu sogar weg von deinem Idealbild, wo du hast in deinem Leben Und dann kommt die Frage, wo bist du, Gott? Und Gott sagt zum Noah, erinnere dich an meine Versprechungen. Gott sagt zum Jakob, geh zurück nach Bethel, Erinnere dich daran, vom Anfang bis zum Ende der Bibel hat Gott ein Wort, erinnere dich daran, dass ich bin bei dir in deinem Alltag in deinem Nowhere, in dem Nirgendwo. Erinnere dich daran. Ich möchte diese Woche eine sehr persönliche Geschichte präsentieren habe ich einen Moment gehabt, wo ich mein Bettel verloren habe. Und immer wenn du das Bettel verläufst, wenn du den Altar verläufst im Leben, ist es immer gefällig, dass der Teufel die Sachen reinstreute, die überhaupt nicht stimmen. Macht aus einer Mucke, einen Elefant. Und zwar, ich habe plötzlich so eine Szene, kann ich gemerkt habe: Bring mir effektiv Coming Home die 4,9 Millionen zusammen. Ich habe plötzlich Zweifel Schau, Das Problem ist, das, jetzt kommt der Sommer. Es gehen alle in die Sommerferien. Hat denkt. Also, wir sind weit, aber und ich weiß immer, die letzten 20 sind immer mühsam. Und plötzlich kommt in mir Zweifel auf. Ja, so bringen wir das wirklich zusammen? Was ist, wenn wir es nicht zusammenbringen? Was mache ich denn? Soll ich dann die Chilen sagen: Du, äh, so groß ist Not. <lacht> Hat Zweifel gehabt. Aber ich hatte das Setting. Dann habe ich bin an die Predigt in Biel und dann habe ich Preached und, und ganz am Schluss von der Arbeit vorbei ist, kommt ein junger Mann zu mir, der kennt mich nicht. Der kennt, auch, der kennt mich einfach nicht. Hat keine Ahnung von der Situation. Und sagt, Leo, ich habe noch das Wort von Gott für dich. Und ich, ja, bring it on. Sagt er, seit mehr als zwei Jahren gehst du durch eine mega harte Zeit durch. Du mega viel Demütigung erleben. Es ist mega hart, eine von der härtesten Zeiten, die jemals erlebt habe, als ein Pastor. Und ich denke, wow, wieso weiss der das? Es ist ungefähr fast zwei Jahre her, seit wir zum Güterbahnhof auf der sind. Und wir sind ins Kino von einem Jahr, fünf Celebrations, sind zurückgekommen in eine Halle, die nicht besser ist als vor dem Umbau. <lacht> ich möchte jetzt laut sagen, ich bin dankbar, aber nicht zufrieden. Die erste Persönlichkeit die war so schlecht, man hat mich, hallo, 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 hallo. sind immer noch nicht Kinderräume. Und wir sind so lange unterwegs und ich habe sogar, das ist genau mein Punkt, finanziell müssen wir sammeln wie noch nie sofort Situation finde ich nicht optimal. Und wirklich für mich zwei mega harte Jahre. Und auch Geld sammeln, Schau, Geld ist immer etwas Emotionelles, ist eben nichts Sachliches. Es ist immer emotional. Emotionen, ich kann euch kein Geld geben fürs Gebäude. Gebe, ist Emotion, das ist, das ist schweizerisches Geld da, da hinten. Ganz weit versteckt. Und dann sagt der Leo, am Ende von dem Jahr wird Gott das Wunder machen. Und wir werden als Chile auf Knopfdruck wachsen. Und die werden neu verbreiten. Ich werden in Chile gründen, so viele Chile wie noch nie zuvor. Ich werden neue Länder einnehmen. Und die werden eine Geschwindigkeit das machen. In einer Geschwindigkeit, die ihr noch nie drauf gehabt haben. Und was der Mann nicht weiß, das ist, Ende Jahr gehen wir in einen Eventpark. Und es gibt also ein neues Level, neues... Und ich bin dort und denke, wieso? weiß das Und sagt der Leo, aber es gibt einen Punkt, den ich dir möchte sagen. Weißt du, wieso ihr einmal wachsen, höchst und in Breite? So aus einem Grund. In den letzten zwei Jahren sind wir durch alles durchgegangen. Ohne Jammere. Ohne Kleine. Was niemand gesehen hat, habt ihr euren Alltag gemeistert. Gott hat euch in der Breite tiefer und solider gemacht. Und jedes Haus kann nur wachsen, wenn das Fundament stark ist. In diesen zwei Jahren mögen vielleicht zahlenmäßig nicht gewachsen, wie immer, aber das Fundament ist stärker denn immer. Wir sind Tränen abgelaufen. Aus zwei Gründen. Erstens, warum habe ich mein Betel verloren? Es lange zwei Tage, wo du dein Bethel verlorst, wo du dein Altar verlorst, zwei Tage lang, dass der Teufel hochinteressante Sachen dir sagen kann, und du fühlst es und glaubst plötzlich, wow, bringen wir nicht an. Und zweitens, ich finde es so krass, wenn du im Loch drin bist, dass Gott immer eine Frau, einen Mann, eine Situation braucht, um ganz simpel dich wieder zu ermutigen. Erinnere dich an deine Zusagen, wo Gott für dich persönlich gemacht hat. Zweitens, bist dankbar. In Vers 11, ich habe es nicht verdient. Dass du so viel für mich getan und immer wieder deine Versprechen eingehalten hast. Als ich damals den Jordan hier überquerte, besaß ich nur einen Wanderstock. Was ist dein Wanderstock? Du bist eines Tages Single Du Hast nur einen Wanderstock an dich und in Jesus. Jetzt bist du vielleicht verheiratet. Hast Kinder. Und sagst, willst du das sagen von Gott? Das kann wohl ja nicht alles sein. Kennst du das? Und Gott sagt, Ha? Du hast einen Wanderstocker vor vielen Jahren. Du warst in einer Lehre, du hast eine Lehre und jetzt schau zurück, schaffst du eine Firma, hast einen Job, hast Verantwortung, le leitest du Small Group, hast Freunde, schau, was du hast, und er sagt, und ich, nun komme ich mit zwei grossen Herden an. Und der Jakob ist bewusst, ich bin auf meinem Alltag, ich habe es losgeändert in Bethel. Aber Dankbarkeit hat du mit der Sicht. Und ich möchte euch ganz kurz einen Clip zeigen, den wir aufgenommen haben. In dieser Woche, weil wenn du dieses Problem anschaust, und ich habe das bewusstes Bild genommen mit Geld, wenn du dieses Geld anschaust dieses Problem anschaust, sieht das immer mega aus, als wäre das Zentrum deinem Leben. Und wenn der Blick nach aufricht ist, und das ist Dankbarkeit, schau, was du alles hast. Du bist nicht nur nicht in sondern geh von Häusern, wo Auto dich auch Auto umgibt. Du merkst plötzlich, wo ist das Problem? Das ist die Richtung in deinem Leben. Und manchmal braucht man so die 360-Grad-Winkel, wo du wegliegst von deinem Alltag, von deinem Los. Und darum sagst du, das ist das Haus von Gott. Und plötzlich merkst du, wow! Mit dem Stock bin ich gekommen. Jetzt stehen zwei Herden vor dir. Ich möchte enden mit Erwartung. Erwart jeden Tag, dass Gott etwas Frisches in deinem Leben bewirkt. Das Manna-Brot im Alten Testament haben wir nicht aufbewahren für morgen. Wir können auch nicht das Brot essen von gestern Sondern das Manna-Brot war jeden Tag frisch. Du brauchst nicht eine neue Frau, einen neuen Mann, neue Kinder, einen neuen Job, eine neue Job, neue Kille. Was du brauchst, ist eine frische Frau, einen frischen Mann, eine frische Kille. Wir wollen oft etwas Neues, weil es uns langweilig ist. Du brauchst nicht etwas Neues, etwas Frisches. Und Frische mit dem zu, dass du jeden Tag auf deinen Knie sagst, Gott, das ist Bettel. Da ist der Himmel offen über dir. Und ich erwarte Gott, dass du heute etwas Neues, etwas, nein, etwas Frisches, mich hineinbringst. Ich ende mit einer Weihnachtsbibelvers, wo ich immer passt. Matthäus 1 Vers 20 eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet Gott ist mit uns. dem nowhere. In Nowhere. Now. Here. Wo ist Gott? In Nirgendwo? Jetzt? Da. Lass Altar bauen. Lass uns deinen Bethel bauen, Gott, also Jakob, komm zurück nach Bethel. Die einen von uns haben Bethel verlassen. Es waren zwei Tage in meiner Geschichte. Und du plötzlich nicht mehr siehst, dass Gott jetzt da ist. Now. Hier. Hier.